0: Todo mundo que está aqui mandando mensagem, mas a gente está agora ao vivo com o presidente do Esporte Clube Vitória, Paulo Carneiro, aqui conosco no, no Esporte Mais, a quem a gente agradece a participação. E eu começo, presidente, perguntando o seguinte... Até repetindo a pergunta que eu fiz à Catarina no início do programa, porque essa classificação do rubro-negro para uma semifinal da Copa do Nordeste, que já não acontecia há alguns anos, ela é fundamental não só pela questão financeira, pelo momento que a gente sabe que o clube vive, mas também por uma recuperação do, da credibilidade e do prestígio do clube, da instituição, já que o Vitória é o maior detentor de títulos da Copa do Nordeste e não poderia ficar tanto tempo de fora de uma semifinal e, quem sabe, chegar a mais uma final. Boa tarde, presidente.
1: Boa tarde, boa tarde aos amigos da Sociedade, a Forte abraço, boa discussão de vocês para bater um papo sobre o nosso clube.
0: É isso, a importância de se chegar a uma semifinal pela recuperação da credibilidade e do prestígio do clube, não tão somente pela parte financeira, né?
1: Eu acho que tem mais do que isso, né? É a confirmação de um projeto, de um programa, né? Que eu tenho tido incansavelmente a preocupação de passar para o nosso torcedor é, em relação à situação do Vitória, e mesmo que a situação do Vitória tivesse Outra, o programa teria que ser o mesmo. Porque nós temos que saber os que status que temos no atual futebol brasileiro. Né? O, seja você estando na Série A, seja você estando na Série B. Porque não adianta sonhar com a Série A se você não tiver estrutura para se manter na Série A. O que tem acontecido com a maioria dos clubes que não tem estrutura nem projetos como o do Vitória... ele volta para a Série B né? e isso vem acontecendo com a certa constância, nós temos que subir para a Série A, claro que temos somos um clube de Série A né? mas precisamos ter um programa de futebol preparado para enfrentar os desafios de, de, de jogar a Série A porque o Vitória não tem recursos nem na Série B nem na Série A se estivesse para se manter na Série A, fugindo daquele grupo de, vamos dizer assim, de candidatos ao rebaixamento, né? Eu pergunto aos senhores, o Cuiabá hoje é candidato ao rebaixamento? Hoje sim. O Juventude é candidato ao rebaixamento? Seria. O Bragantino o é candidato ao rebaixamento? Não. Por quê? Porque o Bragantino tem um investimento empresarial importante, certo? Né? e que o faz hoje ter não digo cadeira cativa mas ter hoje uma posição muito favorável e privilegiada na Série A do Futebol Brasileiro então é um a menos é uma vaga a menos então o que o Vitória tem que fazer, por isso ele esteve 12 anos na Série A certo? É, é ter um projeto não, você não, não deixa de correr riscos certo? O orçamento do Vitória, se tivesse na Série A hoje, chegaria a 110 milhões de reais, talvez. Esse orçamento não dá para concorrer com quem tem 300, 400, 500, 600 milhões. Às vezes o, a imprensa cobra, o, o torcedor cobra, mas nós temos que passar para o torcedor a realidade. Então o Vitória está buscando um programa onde ele tenha jogadores para jogar a Série A, com nível para jogar a Série A. É, mas com investimento compatível com a sua realidade. Por isso que eu acho que essa é a narrativa mais importante para a chegada do Vitória à semifinal do Campeonato Nordeste, que antigamente era uma coisa automática, fácil, né? Porque o Vitória ganhou quatro no Campeonato Nordeste, mas perdeu na final dois. Então, o Vitória sempre esteve entre os quatro, porque sempre foi o mais forte time do Nordeste perdeu esse, esse status, perdeu. Então, essa volta é para fortalecer a narrativa do nosso projeto de futebol, calcado numa promessa de campanha minha de ter dois terços do time formado em casa. Estamos muito próximos disso.
2: Boa tarde, presidente. A é Catarina aqui falando. É, sobre o jogo de sábado, né? a escalação de Ronaldo acabou pegando todo mundo de surpresa, então, é, qual a, gostaria de saber qual a situação de Ronaldo agora ele, ele está reintegrado a, a, ao grupo o Ronaldo vai ser o goleiro agora dos próximos jogos do Vitória
1: o futebol ele é muito dinâmico né? e nesse momento o Ronaldo é contratado do Vitória e o Vitória teve necessidade extrema dos seus serviços e ele como um ótimo profissional que é ele foi convocado e está é, dentro do grupo do Vitória.
2: Mas então ele não foi, ele não está reintegrado, ele volta a fazer parte do grupo para ser é, relacionado? Se ele, se, ele,
1: se, ele, se ele está no grupo é porque ele foi reintegrado, né? Não
2: sei, por isso eu estou perguntando. Obrigada. É Só para a gente
0: deixar, deixar claro, presidente, o seguinte, o Ronaldo ele estava no grupo, ele estava treinando. Mas
2: afastado, mas, ele mas, não, é, não joga desde ele não dezembro.
0: Afastado, não, ele nunca grupo. esteve afastado.
1: Como é, perdão, presidente? Eu não de afast...
2: mas... Porque ele não era relacionado. Ele
1: treinava, ele treinava separado, mas não estava afastado.
0: É porque o senhor chegou a dar uma declaração que ele só voltaria a jogar caso renovasse o contrato. E ele acabou sendo utilizado. Mas aconteceu auto... uma
1: situação de, de exceção e o Vitória fez valer do seu contrato.
0: Sim, claro.
1: Na ah, o que a gente cobrava
0: aqui, inclusive, que ele poderia ser utilizado já que tem contrato, né? Não, entendi. Não que ele poderia ser utilizado porque ele tem contrato, ele é jogador do Vitória ainda.
1: Claro, claro.
0: E nos próximos jogos a gente pode esperar que o Ronaldo seja Eu lamento muito utilizado. Né? Que,
1: que Ronaldo esteja vivendo essa situação. Lamento muito. E nos lamento jogos... muito porque é um jogador que está no clube desde os 13 anos e, e, e deveria os seus empresários ter uma posição de mais sensibilidade com a instituição. Eu enquanto, muito.
0: Enquanto não se chega, presidente, é um denominador comum, a gente pode imaginar que Ronaldo seja utilizado nos próximos jogos?
1: Eu não escalo o jogador, viu? Eu só posso lhe dizer que ele está no grupo. Tá
0: certo, então. Expedito Magrinho.
2: Bom, presidente, você falou agora há pouco a respeito uh, daquela promessa de usar uh, um terço do, da base né no, no time principal, está perto disso. E a gente viu que a classificação na Vitória, ela passa uh, por dois jogadores... Da base, não é? O,
1: Dois o, não, três.
2: O, é o David é Samuel e porque... nasceu o gol de Eduardo. É, né? não, eu falo o segundo gol, é porque o catatal foi contratado, né? É, o Bolota e o. Não, eu o tô falando
1: gol. três, sim. O passe de David para Samuel e o gol de Eduardo. É, porque Bolota
0: também foi contratado. Está né? emprestado do Atlético Cearense. Igor catatal veio do Madureira.
2: Então, eu falo, no lance do segundo gol, Sim. O, o, lance, o lance que ocasiona o gol, ele parte do catatal que veio emprestado, que dá para o Bolota, que é da base, que passa para Eduardo, que é da base.
0: Bolota veio do Atlético Cearense. Ah, do Atlético Cearense. Bolota é da, não é da base.
2: É, exatamente, Isso. é. Enfim, mas de qualquer forma, é um time que tem, é, hoje, muitos jogadores da base, né? Essa classificação, ela tem um peso diferenciado para a semifinal da competição? Levando em consideração o pano de fundo à base, presidente?
1: Não. É, é o Vitória que está na semifinal, né? Não tem, tem grande diferença. Sobre a, sobre a narrativa do projeto do Vitória, eu já, já externei o meu comentário numa pergunta anterior. É, é lógico que cada vez que você. Bom, isso não deveria ser novidade na história do clube, né? Porque enquanto fui presidente, o Vitória tinha sempre uma média de 15 jogadores no elenco feito em casa. E assim conquistamos resultados muito importantes. Né? Então, não deveria ser novidade. infelizmente, é, durante esse transcurso, naturalmente também, o clube buscou outros caminhos. Eu respeito, eu não estava presente no clube, não posso emitir opinião. Quando nós voltamos, encontramos o clube nessa crise financeira incomensurável e nós precisamos encontrar a solução no clube. A solução ainda não chegou. Mas pelo menos já temos um time tecnicamente mais competitivo e com um custo muito menor. Pra, pra, só que esse programa não deve parar, né? Ele deve seguir. Esse programa envolve alterações profundas estruturais na, na divisão de base, para melhorar o nível de captação. Não é só o, o desaguar do time no jogo. Isso troço tem um programa atrás que envolve construção de núcleos de futebol, academia de futebol em construção, reforma do gramado do campo número 3 de grama sintética que está sem condição nenhuma de uso, por falta de manutenção adequada. Estamos recebendo orçamento hoje ou amanhã para reformar o campo de grama sintética todo, e com toda a dificuldade nós estamos fazendo, porque tem o piso da fábrica, não tem como formar os nossos talentos, já reformamos os gramados do, do CT da base, os três campos, e ainda não estão em plenas condições, mas já dá para treinar tranquilamente, então nós estamos, o trabalho não é só, o trabalho envolve toda a estrutura, certo? estamos cada vez mais aumentando a identidade do clube com a vinda de jogadores que têm história no clube, como Paulo Isidoro, que acabou de assumir o comando do Sub-20. Está chegando o piquete aí, estou dando em primeira mão para vocês, para ser o assistente de Paulo Isidoro. E, e isso vai, vai criando essa nuvem, essa atmosfera de, de atletas que, que passaram no clube e deixaram sua marca. E hoje estão preparados para as funções que estão exercendo, é bom que se diga. Então, esse programa todo, a semifinal, é apenas uma, uma confirmação de que estamos no caminho certo.
0: Olha, presidente, deixa eu passar a bola aqui para Tony Silva, mas essa, essa contratação de piquete que você tá anunciando aqui no Esporte Mais, para mim eu acho que é fundamental, para que o Vitória possa reviver as suas raízes com quem ajudou a construir a grande história desse clube. Tem Rodrigo agora... O som tá muito falar. ruim,
1: eu tô ouvindo mal, o som tá muito
0: ruim. Melhorou agora, presidente? Melhorou agora. É, eu vou passar a bola para Tony, mas só para endossar essa questão da informação de piquete, voltando ao Vitória, isso é fundamental, sim. Paulo Isidoro, Piquete, o próprio Rodrigo Chagas no comando da equipe profissional, para que o Vitória possa ter dentro do seu clube aqueles responsáveis diretos por a construção
2: dessa grande história. Tônia, com você. Boa tarde, boa tarde, presidente Paulo Carneiro. É, o, o, a, as suas primeiras considerações aí na entrada foram dessa, dessa diferença que existe, a dificuldade de fazer futebol. Em termos de, de uma cota que é dada para um clube, para o outro. E o Vitória enfrenta esse momento de, de muita dificuldade é, é, pela permanência na Série B. Agora, é, uma semifinal diante do Ceará. E, e, e o futebol, ele é jogado, é, é definido dentro das quatro linhas. Diante dessa, dessa diferença de investimento, como é que o presidente do Vitória encara essa semifinal?
1: me acostumei a ganhar do Ceará. Né? Durante a minha história, eu só ganhei do Ceará. Então, eu conheci o Vitória chegando de Fortaleza e a torcida em polvorosa na, na porta do hotel para ver os craques do Vitória. E nem Fortaleza. Então, esse é o Vitória que eu, que eu ajudei a construir e esse é o Vitória que eu voltei para ajudar a reconstruir. Não vejo problema nenhum. São duas grandes forças do futebol nordestino que vão decidir a vaga final. Ah, tem um investimento maior no Ceará? Tem. Talvez os papéis estejam invertidos, né? O Ceará seja o vitória do passado. Eu não chego a tanto. Mas nós, nós estamos absolutamente convictos de que temos condições de passar.
0: Mané Messias, você agora, Mané
1: muito bem, boa tarde presidente Paulo Carneiro eu, gost... eu gostaria de saber do amigo, nessas dificuldades sem bilheteria e há uma possibilidade de não haver bilheteria esse ano devido ao surto de covid que está aí como fazer para deixar uma vitória saudável, principalmente para enfrentar uma série B buscando o seu lugar de origem que é a série A é aqui ao lado porque além dos do passivo irresponsável que encontramos eh, nós ainda ganhamos de presente a pandemia né então desde março do ano passado que assim como outros clubes enfrentamos essas dificuldades e que são eh, difíceis de transpor mas estamos buscando as oportunidades né e já temos o elenco praticamente pronto para a disputa do brasileiro. Não é? Falta um, um centroavante, né? o lugar de volta que saiu e, e algumas poucas é, é, pontuais contratações que a gente possa vir a fazer. Mas nós hoje somos é, é, nos, nos impõe o orçamento do clube, né? porque e eu espero realmente que o conselho do clube possa ter a grandeza de corrigir um erro que fez nos últimos, nas últimas duas reuniões, quando aprovou um orçamento para dois meses, janeiro e fevereiro, e um orçamento para dois meses, de março e abril. Isso, isso é praticamente ingesta qualquer gestão de qualquer organização, seja ela esportiva ou não, porque... O orçamento é uma previsão. O orçamento aí da rádio é uma previsão. A cada mês ele se ajusta, né? Quando se passa um pouquinho do orçamento, se ajusta. De despesa, quando se passa de receita, não se consegue a receita, se ajusta. E assim é com qualquer atividade econômica. No caso do Vitória, se tirou, se tirou 13 milhões do orçamento, né? E eu, e, então, o Vitória, que já tinha um orçamento pequeno de 48 milhões de despesa caiu para 35. Então, eu, eu fico em, 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 em condições muito ruins de tentar uma contratação mais ousada, ou coisa que o Vale... Então, o Vitória vai seguindo o caminho que nós já tínhamos delineado para o clube, né? É, já tem jogadores do Sub-20 já jogando, já indo no banco, como o Alisson... É, hoje já 20 jogadores na, no plantel, da base. Então, esse é o caminho que o Vitória tem encontrado para fazer frente às dificuldades e na esperança de que o Conselho do Vitória, na, na reunião do próximo dia 24, possa aprovar o, o, o orçamento para o ano inteiro. Né? Eu acho que é a primeira vez na história do clube que isso não aconteceu. E isso causa prejuízo ao clube, não é a mim, ao presidente. E não se deve politizar ações como essa, porque a instituição que não tem dono, que pertence a, a, a mais de 2 milhões de torcedores, não pode ser prejudicado, né?
0: Presidente Paulo Carneiro, Pedro Santos mais uma vez, para falar dessa questão do orçamento, como o senhor bem disse, dia 24, tem a reunião do Conselho para apreciar esse orçamento, o orçamento original era de 48 milhões, caiu para 35 e claro, como o senhor falou, aperta né, a situação financeira que já é estrangulada dentro do, do clube. O que é que o Vitória poderia fazer nessa reunião para ter aprovado esse orçamento um pouco maior e também na busca por mais receitas e se essa busca passa aí por uma possível venda, desses novos atletas que vão, além de dar retorno financeiro, também futuramente quem sabe dar retorno financeiro, né, para o clube.
1: O ah, processo é, 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 é fácil, né? O orçamento você tem que controlar as despesas, né? Se a gente consegue recuperar o, o valor que está previsto, e nós vamos mais uma vez, apresentar ao Conselho um orçamento muito bem feito, como foi das outras vezes. Né? Não há nenhuma dificuldade, meu Deus do céu. Eu fui o cara que fiz o primeiro orçamento da história do clube, que não existia. É uma coisa mudar essa parte simples, né? para quem tem um pouco de experiência viventa nessa área. E o Vitória, o Conselho do Clube, através do presidente Fábio, Co... Fábio Mota, tem se mostrado uma liderança extremamente importante nesse dia a dia do clube, eu quero fazer esse registro público do meu agradecimento pessoal, da, da forma como o presidente do Conselho tem tratado as coisas do clube, a sua preocupação, certo, inclusive Ainda mais ajustado do que já estava. Certo? Esse consultor vai estar na reunião apresentando o orçamento. Portanto, o que não pode é continuar politizando ações técnicas, sabe? E só prejudicam a vida do clube. Quanto à, à venda de jogadores, não somos nós que determinamos isso, é o mercado. Você não consegue, você faz previsões, mas você não consegue. É garantir uma venda, é, porque você faz uma previsão, né? você tem um pouco de noção de mercado, de valor, de pesquisa, de consulta, mas é o mercado que é uma força intangível que vai determinar quando um negócio deva ser feito.
0: Tá certo, presidente. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Esporte Mais e boa sorte aí nas próximas semanas que vão ser decisivas para o Vitória. Tem jogo contra a Juazeirense na quarta-feira, tem a semifinal do Nordeste já nesse final de semana e muito obrigado aqui pela sua participação conosco na Rádio Sociedade, viu? Ok,
1: um abraço a vocês, obrigado.